0: En este episodio de Unbranded hablamos con Osotrava sobre cómo aterrizar conceptos creativos a terrenos concretos y reales. Nos compartió algunos de sus aprendizajes más valiosos en su trayectoria como consultor y comunicador.
1: Mira, tocaste dos temas bien interesantes ahí, Alex. Uno es, ¿quieres mejorar la calidad de tu vida? Mejora la calidad de tus preguntas. Y cuando asesoro a empresarios de millones de dólares, Alex... Les pregunto, a ver, ¿cuál es tu reto más grande? No sabe ni siquiera aterrizar la pregunta que quieren resolver. Olvídate cómo vas a resolverla si no sabes preguntarla. Un problema bien planteado es la mitad de la solución. Entonces, aprende a hacer la pregunta correcta y la respuesta va a elevar la calidad de tu vida de una forma increíble.
0: Hablamos sobre el fracaso y cómo transformarlo en una oportunidad de inspiración y aprendizaje.
1: ¿Cómo te involucras en proyectos en los que si las cosas no salen de la mejor manera que esperas, también salgas arriba, salgas ganón? Y puede ser, yo perdí mucho dinero en 2017 en cripto, mucho dinero bajo mis estándares. Y hoy podría estarme dando de topes en la pared, pero la verdad lo vi como que aprendí como si hubiera pagado una colegiatura. Y hoy tengo amigos que han estado en el podcast y conozco a los fundadores más exitosos del espacio de cripto que pagué a través de ese aprendizaje, de esa experiencia de perder mi dinero, ¿no? Entonces creo que es un cambio de mentalidad. ¿Cómo puedes posicionarte para ganar aunque las cosas no salgan como quieras?
0: Además, nos compartió algunos insights detrás de la operación de su podcast. Cómo lo ha trabajado para generar valor para él y para su audiencia y cómo logró convertirlo en uno de los más escuchados en México.
1: Y cuando te das cuenta que pues, estás pegándole a 3 millones de descargas, que te escribe gente de todo el mundo escuchando el podcast, te das cuenta de la responsabilidad que tienes. Ahora, yo no empecé Cracks como un proyecto de impacto. Yo tengo que ser muy sincero y la verdad es que regreso a lo mismo que te acabo de decir. Lo hago por mí. Es una gran oportunidad y un pretexto para mí de resolver mis dudas. Tal vez eso limita el alcance o la profundidad o la amplitud de temas que toco en Cracks, porque sencillamente no me interesan. Entonces yo trato de responder preguntas que son reales y lo que, recibe, lo que recibo de, de la gente es justo cuando quiero hacer una pregunta la haces tú.
0: UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos. ¿Qué tal? Bienvenidos a Branded, un podcast de marketing. El día de
2: hoy platicaremos de la inspiración aterrizada en la realidad. Mi nombre es Berna Pavón.
0: Y yo soy Alex Geschberg. El día de hoy nos acompaña Oso Traba. Oso Traba es un emprendedor apasionado por las nuevas tecnologías, los modelos de negocio innovadores y el impacto escalable. Además de tener un MBA en Stanford y tener mucha experiencia en el análisis financiero, desarrollo comercial, el capital de riesgo, Nuevas Empresas y Mercados Financieros. Es el creador de uno de los podcasts más escuchados en nuestro país, que es Cracks. Y también es el CEO de dos empresas, InstaFit y Cracks Education. Siempre buscando la innovación y el valor agregado. Y es un gusto tenerte aquí, Oso. Bienvenido, Alex. Berna, gracias por la invitación. Ya tenía
1: yo muchas ganas. Llevo siguiendo Unbranded desde que lanzaron hace unos meses y me parece increíble lo que están haciendo. Me encantan sus invitados y me siento honrado de estar ahí
2: aquí. Bienvenido. Y aparte ya hemos, ya hemos compartido con un par. Veo que también estuviste con Miguel Mier y, y aquí en estudios con Rosique, ¿no? Creo que son de los, de, los, de los 100 capítulos que tienen los que alcanzamos a, a ubicar.
1: Y seguramente tienes varios más ahí porque sí he visto eh, invitados que han estado en Cracks, que han estado con ustedes y me encanta el approach diferente con el que le entran.
0: Sí, la verdad es que estamos muy emocionados, Oso. La verdad es que cuando empezamos este proyecto pues siempre voltea a saber las referencias de quien está rompiendo y siempre pues tú ya con más de 100 capítulos invitados. También creo que está por ahí la Huera Curi que hemos eh, compartido como invitado. Pero bueno, teniendo... Teniéndote aquí de invitado, conociendo tu proyecto, todas las personas, líderes de opinión y cracks en diferentes disciplinas, queríamos arrancar con este capítulo, pudiendo hacer algunas preguntas que nos parece que son muy relevantes. Y me voy a arrancar con una que tiene que ver con, con tu experiencia tan variada, ¿no? Ahorita que, que hablábamos de la introducción, pues eres una persona que ha tenido diferente exposición a nuevas empresas, tecnología, eh, inspirar a otras personas. Entonces, te quería preguntar, tú eres sin duda emprendedor, eres una figura de inspiración para muchos y cómo, cómo es este proceso en el que dejas de concentrarte en tus negocios o dejas de tener esta vista única en un proyecto como es InstaFeed, como es eh, Cracks Education y logras poder voltear hacia afuera, voltear a los terceros, a, a todos los que estamos allá afuera y dedicar ese tiempo y esfuerzo en personas eh, que están fuera de lo que es tu proyecto ¿no? Y, y, y por eso me refiero a poder dedicar tiempo a pláticas de TED, poder eh, dedicar el tiempo a tus invitados, a tu podcast. ¿Cómo es esa evolución en la que dejas de estar viendo solamente los proyectos y te puedes dedicar a, a transmitir conocimiento y motivar e inspirar a muchas personas?
1: Gracias por verlo así, Alex. La verdad es que es una pregunta bien interesante porque tal vez esta falta de enfoque... A ver, yo hablo mucho del foco, ¿no? Como, como el superpoder, en donde te enfocas, en donde pones tu atención, pones tu energía y es donde generas resultados. Pero al mismo tiempo, mucho mucho tiempo de mi vida me, me cuestioné si estaba echando a perder o desperdiciando mi potencial ¿por qué? porque como bien dices yo he saltado de un tipo de trabajo a otro empecé haciendo análisis financiero soy ingeniero industrial, empecé haciendo análisis financiero en Sabritas, de ahí me fui a comercial vendiendo seguros, mi jefe que era un eh, ex McKinsey y MIT me dijo que era un idiota eh, después me fui a hacer una maestría a trabajar en banca me corren en la crisis o me doy cuenta que no era lo mío llego a emprender Empezando de cero, o sea, toda esta carrera Corporativa, financiera Que había yo construido por los últimos 10 años y una maestría carísima Medio que la tiro a la basura Empiezo a emprender en un negocio en el que no sabía De nada, después Vendo esa empresa y digo, quiero seguir emprendiendo Pero me fui de el retail Y los negocios brick and mortar A digital, de lo que tampoco sabía De nada, a fitness, de lo que Tampoco sabía nada Y, y ahora me pasé a ser eh, podcaster y a generar contenido y a tener una empresa de educación en la que estoy tratando de, de ayudar a o sea, miles de personas alrededor del mundo a tener vidas mejores ¿no? y a desarrollar sus propias capacidades. Y la verdad es que no sabía, y yo por el mismo tiempo veo mis amigos que están en el track financiero desde que yo lo hice hace 15, 20 años, y pues son muy exitosos, ¿no? Les ha ido muy bien y, y mantuvieron la mirada en el camino y están logrando pues, lo que se propusieron cuando eran niños. Y la verdad es que hoy creo que hice lo que tenía que hacer. Hoy me doy cuenta que no soy un manager tan bueno. Tal vez no hubiera sido un financiero tan bueno. Tal vez no soy esa persona cuadrada de enfoque que creí que era o que tenía que ser financiero, cuadrado, ingeniero industrial, numérico, estricto, de reglas y sistemas, sino que soy alguien más creativo. Y hoy me considero una persona sumamente creativa que agrego más valor a mis proyectos en esos roles de arranque, de creatividad, de invención, de ideas, de resolución de problemas. Y entonces... Ya cuando acepto esto de mi propia personalidad, entonces lo puedo explotar y me doy cuenta que si quiero enfocarme y, y ser el manager, voy a estar dejando más valor en la mesa del que genero. ¿Qué significa esto? Que, ¿Cómo haces tiempo para dar valor? Está muy padre que lo percibas como que doy valor, pero la verdad es que estoy recibiendo un valor inmenso de cada una de estas conversaciones Contenidos que genero, pláticas que tengo, incluso asesorías que doy. Me doy cuenta que yo aprendo mucho más en estos ejercicios de lo que tal vez percibes que enseño, ¿no? Y lo único que hago es compartir esta experiencia de aprendizaje con más gente y eso es lo que más afortunado me, me hace sentir de haber creado cracks, que mientras yo aprendo, la gente cree que les estoy dando algo porque estamos aprendiendo juntos. Entonces creo que es esta mentalidad y no quiero extenderme mucho de cómo puedes ganar cuando pierdes, no eh, porque o gano o aprendo. Entonces, cómo te involucras en proyectos en los que si las cosas no salen de la mejor manera que esperas, también salgas arriba, salgas ganón. Y puede ser yo perdí mucho dinero en 2017 en cripto, mucho dinero bajo mis estándares. Y hoy podría estarme dando de topes en la pared, pero la verdad lo vi como que aprendí como si hubiera pagado una colegiatura. Y hoy tengo amigos que han estado en el podcast y conozco a los fundadores más exitosos del espacio de cripto que pagué a través de ese aprendizaje, de esa experiencia de perder mi dinero, ¿no? Entonces. Creo que es un cambio de mentalidad. ¿Cómo puedes posicionarte para ganar aunque las cosas no salgan como quieras? Y cuando aceptas que ese eres tú, que puedes adquirir valor, entonces te dejas de reclamar la falta de enfoque si eso no es lo que... donde crees que más vas a agregar? ¿Dónde está tu tiempo, genio?
2: Aparte, conecto muy, muy cabrón contigo en el, en el sentido del, del placer de compartir. Digo, en mi caso también doy, doy clase en la universidad y de pronto... Este mantenerte, digo, al final es un, es un estilo distinto de contacto el que hay con un chavo en la universidad, a los cracks que tú entrevistas, pero el hecho de estar en contacto con alguien que te exige mantenerte de cierta manera a vanguardia, enterado, vigente, eh, vigente y que al final eso también te, re, te regresa el, como entre la satisfacción de, de, de esta pasión que te lleva cuando conecto contigo en el área de... de de, bueno, emprendí y no sabía lo que me metía, ¿no? Y, y creo que eh, no hay emprendedor que pueda no decir eso, porque al final siempre es como esa pasión que te lleva y ya estás ahí antes de, de agarrar la onda en, en dónde te metiste, ¿no?
1: No, hombre, eh, eh, pero incluso los emprendedores que dices, estos ya se la saben de todas, todas. Hablaba con Ricardo Beder hace poco, ¿no? Fundador de Justo, fue presidente global de Cabify, lo llevó de, 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 de creo que 400 empleados a 2,000. Una, una locura, ¿no? Y me decía, de haber sabido que iba a estar tan difícil, no me hubiera aventado, ¿no? O sea, me, sor me sorprendió, creo. Y me pasó cuando yo vendí mi primera empresa y empecé la segunda. Dije, bueno, ahora sí, pues me la pela, ¿no? Me voy a saber <risa> Algo todo. Algo aprendí, ¿no? <ríe> Exacto. Y no, te das cuenta que no aprendiste <risa> nada o que te quedaba mucho más que aprender.
2: Oyoso, ¿y cómo poder ser ahorita una, una fuente de inspiración? Porque obviamente este camino de emprender siempre va de la mano con algo que te dio este momento de claridad y decir lo quiero hacer, pero cómo tener esta genuidad como, como el ser genuino, perdón, sabiendo cuan, que allá afuera hay tantas personas tal vez compartiendo verdades absolutas o, o, o el otro extremo del optimismo tóxico o hacks de cómo hacerlo ya. Y, y este es el camino y síganme a mí. Mientras, de, cierta la de cierto lado, este tema de invitar a un experto, de entrar con él hablar de un tema, te da un poquito más de, no sé, flexibilidad, llegar a la tierra, bajar, ¿no? ¿Qué opinas de esto?
1: De entrada, creo que conforme... Al principio tal vez lo haces sin pensar en el impacto que va a tener, ¿no? O sea, yo cuando lancé Cracks... Pues dije, lo van a oír mis primos y si bien me van, ¿no? y, y mis cuates lo van a oír y me van a echar carrilla. Y cuando te das cuenta que pues, estás pegándole a tres millones de descargas, que te escribe gente de todo el mundo escuchando el podcast, te das cuenta la responsabilidad que tienes. Ahora, yo no empecé Cracks como un proyecto de impacto. Yo tengo que ser muy sincero y la verdad es que, regreso a lo mismo que te acabo de decir, lo hago por, por mí. Es una gran oportunidad y un pretexto para mí de resolver mis dudas. Tal vez eso limita el alcance o la profundidad o el, el, la amplitud de temas que toco en Cracks, porque sencillamente no me interesan. Entonces, yo trato de responder preguntas que son reales. Y lo que, recibe, lo que recibo de, de la gente es, justo cuando quiero hacer una pregunta, la haces tú. Estamos teniendo conversaciones reales. Y lo hablábamos antes de empezar el episodio. Oye, ¿preparas a tus entrevistados? No. Tengo conversaciones en las que respondo mis dudas. Ojo, ¿qué hago antes? Estudio. Estudio sus temas, estudio mis dudas, eh, profundizo, leo de temas de interés, temas comunes. Trato de llegar con preguntas inteligentes. ¿Para qué? Para llevar la conversación a un nivel en el que también el invitado se siente enganchado y podamos sacarle mucho más jugo, Manteniendo la conversación al nivel que yo tengo que es al nivel que se identifica mi audiencia. Probablemente hay gente para la que está muy elevado y probablemente hay mucha gente para la que dicen este cuate no tiene ni idea de lo que está hablando. Entonces, así es como yo creo que, que pienso sobre, sobre el impacto y sobre el nivel y, y sobre verdades absolutas o no. Otra de las cosas que me, me preguntan es ¿qué haces cuando estás en desacuerdo con algo que te dice un invitado tuyo? No es mi trabajo estar en acuerdo o en desacuerdo. Es, mi trabajo es aprender de ellos. Creo que no tienes que estar de acuerdo con todo mundo para, o, o con el 100% de lo que alguien dice para poder aprender algo. Y, y esa es creo que el, el, la objetividad que mantengo durante las conversaciones y que para mucha gente me dice qué mierda de entrevista y para otros me dicen es la mejor entrevista que he oído. Y yo me llevo joyas que después, como es la filosofía o el objetivo central de
0: cracks puedo aplicar en mi vida como una persona común y corriente que realmente creo eso que digo Berna te preguntaba por, por cómo lograr ser genuino y creo que lo dices lo dices muy claro o sea buscas responder cosas que de a nivel personal te hagan sentido y me encanta porque creo que estamos en un mundo donde qué quiere mi audiencia qué va a hacer que me dé más views este digo yo, yo tal vez con yo también soy ingeniero industrial, pero yo eh, me sentí muy, muy cercano a lo que tú dijiste, porque es un ingeniero industrial que nunca soñé con hacer marketing y también lo, lo platico bastante transparente. No, no era algo que yo esperaba, pero me lo crucé en el camino y me di cuenta que de aquí soy y dije puta, me encanta la creatividad. Soy el típico, me, me, me pude convertir en el típico cliente de marketing que para la agencia es un poco un dolor de cabeza porque quiere entrar a la creatividad quiere entrar a, a la, a, al planning quiere entrar a las ideas, pero también como dices quiere entiende la parte de los números y, y eso me empezó a me empezó a involucrar muchísimo y ahorita que tú decías es que dónde se mantiene lo genuino en que estoy preguntando lo que yo quiero saber, pero lo que es muy interesante es que las preguntas que tú estás haciendo, el research que tú estás haciendo está generando en la gente que te escucha un valor porque seguramente muchas personas pudieron o no pensar en unas preguntas pero las respuestas le están ayudando en algún nivel de su vida y creo que ahí está el valor pero no hubiera sido tan grande creo yo no hubiera sido tan poderoso si no hubiera venido de una fuente de inspiración tan grande que es tu misma eh, ganas de aprender de entender más de un tema y, y uno de los atributos para los que nos escuchan que, que tenemos mucha audiencia que son estudiantes o gente de la industria creo que Está subutilizada la herramienta más importante para alguien que quiere hacer marketing o quiere conectar con la gente y es la curiosidad. Si no eres alguien curioso, si no es alguien que está buscando todo el tiempo otros temas o el porqué de las cosas, no vas a poder ser más creativo porque muchas veces los hacks son, pues tienes que ver más películas, leer más libros y escuchar más música. Sí, pero no es eso, güey. tienes que entender otro tipo de cosas y, y poner tu cabeza en situaciones más complicadas para destrabar problemas, ideas. Y te digo todo este contexto porque creo que tú encontraste una fórmula de poder transmitir la importancia del aprendizaje, de cómo el fracaso versus la pretensión de, de agarrar una empresa, romperla la primera, hacer un ahora sí que un crack a la primera sin sufrir. Y, y, y estamos en un mundo donde la acumulación de fracasos, donde las empresas grandes te dicen yo quiero vivir el concepto de fail fast and learn. Entonces estoy dispuesto a cagarla, no solamente porque creo que voy a, voy a cagarla. es Quiero cagarla, pero la quiero cagar rápido. Y cuando la cago rápido y aprendo, me puedo dar ese lujo. Y creo que tú lo haces de una forma constante con los invitados, con tu contenido que, que hemos seguido muy de cerca. Pero te quería preguntar cómo sientes que la gente, imagínate un estudiante 18 años, la vida por delante, universidad, pandemia. ¿Cómo transmitirías un poco de esa parte de decir entiende que todo lo que fracases y obviamente traerá un dolor, una pérdida, un sufrimiento realmente son esos diplomas o son esas medallitas que en tu vida te vas a acordar versus eh, los logros que a veces su, eh, pensamos que nos van a dar más y no nos traen nada bueno en nuestra vida.
1: Mira, tocaste dos temas bien interesantes ahí, Alex. Uno es quieres mejorar la calidad de tu vida. Mejora la calidad de tus preguntas. Y cuando asesoro a empresarios de millones de dólares, Alex, que les pregunto, a ver, ¿cuál es tu reto más grande? No saben ni siquiera aterrizar la pregunta que quieren resolver. Olvídate cómo vas a resolverla si no sabes preguntarla. Un problema bien planteado es la mitad de la solución. Entonces aprende a hacer la pregunta correcta y la respuesta va a elevar tu, la calidad de tu vida de una forma increíble. Y entonces... Cuando hablas de, de, del fracaso y de cómo inspirar o cómo comunicar esto a alguien joven, una de las grandes mensajes o comentarios que también me llegan es una frase que a mí significa mucho, porque son tres palabras y me la repiten una y otra y otra vez. Y no sé si vale decir esto o no, pero la, la, la frase que me mandan es «No estoy tan pendejo». Cuatro preguntas. No estoy tan pendejo. Cuando oí a este cuate que es el CEO de no sé qué, la empresa billonaria de no sé cuánto, y me doy cuenta que se está enfrentando a los mismos retos que yo me estoy enfrentando en mi casa, en mi microempresa, en mi taller, en mi emprendimiento, en mi escuela, me doy cuenta que no son extraterrestres estos güeyes. Y eso hace que yo pueda apuntarle a lo mismo. Estos cuates no tiene nada diferente de mí. Que se creo que es el gran error en Latinoamérica, ¿no? A veces hasta descalificamos el éxito porque como ellos lo tienen y yo no, entonces es porque ellos tienen algo diferente a mí. Su educación, su nivel socioeconómico, su sexo, lo que tú quieras. Y cuando los escuchas y te das cuenta que lo único que tienen es que piensan de una manera diferente y lo que piensan lo actúan, te empodera. Y entonces te das cuenta que si ellos aprendieron de un fracaso, puedes aprenderlo tú también. ¿Y cómo aprendieron ellos de un fracaso? Claro que es muy válido decir, oye, tengo que, que sufrir en carne propia y llevarme estas rayas del tigre y estas cicatrices para aprender. Y sí, ciertamente una experiencia personal pues puede dejarte una lección mucho más valiosa, pero ¿cuánta gente no fracasa, no hace el análisis a conciencia de su fracaso, no aterriza lecciones valiosas, concretas y entonces vuelve a fracasar de la misma manera una y otra y otra vez? Y por otro lado, ¿cuántos libros con lecciones de vida extraordinarias de emprendedores que han vivido y se han tomado la... la el tiempo y la intensidad y, y el propósito de aterrizar sus lecciones para que tú las puedas vivir, si tú las lees con esa mentalidad y tratas de entender la lección, puede ahorrarte muchísimo tiempo, ¿no? Digo, Zero to One de Peter Thiel es un poco eso, The Hard Thing About Hard Things. Eh, y regresas un poco a lo, que, a lo que me dice Gabe Jaramillo, que fue entrenador de 11 número unos del mundo y de lo que decía la misma María Sharapova, ¿no? Fracasas. Aprendes tu lección y en ese momento olvidas el fracaso, porque tampoco quieres integrar una identidad de fracasos recurrentes en tu, en tu persona. ¿no? O sea, no te quieres volver este cuate... Que fracasa, yo soy el, el que fracaso. No, güey, soy el de la experiencia. Oye, que tengo la experiencia por carne propia, bien, pues tal vez vale doble. Pero que tengo la experiencia porque mi socio, mi mentor, mi mastermind, mi mamá, mi lo quien tú quieras, la película que vi me lo enseñó, creo que vale igual. Aquí de lo que se trata es de asimilar el conocimiento y actuar de acuerdo a ese nuevo conocimiento. Cuando actuamos de manera recurrente, de la manera automática, compulsiva, como siguiendo los modelos mentales con los que nacimos o los educaron o los paradigmas que traemos, y no aprendemos la lección, venga de donde venga, estamos destinados a quedarnos estancados.
2: Que el peor fracaso es no darte cuenta, ¿no? O sea, al final, y, y lo que tú dices, ¿no? Cuando, cuando estás como yendo, a lo mejor ya hasta empecinado que por ahí era el camino y no te has dado cuenta de todas las veces que has caído pues es cuando tal vez estás estás peor aún que cuando empezaste no y, y coincido contigo no este hecho de, de poder estar leyendo o aprendiendo a través de los demás o fracasando a través de los demás también es una manera de hacerlo no el, el conocer la historia el conocer un poquito de Qué fue la cuál fue la decisión que sí o que no. Y creo que hoy, más que nunca, esa información está a dos clics de distancia y, y podemos encontrarla, por ejemplo, en Cracks, ¿no? <ríe> Oye, eh, ¿y cuál es esta... o cómo sientes tú esta responsabilidad de, de motivar, inspirar a la gente, pero sin perder esa esencia de oso? O sea, ese... Esa honestidad, esa transparencia, esta objetividad, lo que platicamos hace ratito, ¿no? De poder no estar de acuerdo, pero a la vez es una responsabilidad el, el, el decir, bueno, a lo mejor lo paro o a lo mejor lo dejo. ¿Cómo, cómo, cómo tomas todo eso?
1: Te voy a decir algo. Yo creo que estas responsabilidades infundadas, o sea... Tú ahorita me dices, oye, tú por tu posición, tú por tu educación, tú por tu estado social, lo que tú quieras, tienes la responsabilidad de espérate tantito. Y tal vez a la gente le va a cagar lo que voy a decir. Yo no tengo responsabilidad de nada más que de lograr lo que yo quiero lograr, de atenderme a mí, de ser feliz. Y puede sonar ególatra y egoísta, pero si no estoy yo alineado con lo que estoy haciendo y estoy tratando de satisfacer eh, expectativas externas de mis papás, de la sociedad, de los ratings, de lo que tú quieras, entonces al final del día vas a perder esa esencia. Entonces creo que tienes que mantenerte claro con por qué estás haciendo las cosas. Y yo empecé Cracks por una necesidad mía y creo que eso hace que regresando a la frase, no estoy tan pendejo. Te das cuenta que si tienes éxito es porque estás dándole a la gente algo que a ellos también les sirve y que te das cuenta que no eres tan especial, no eres tan diferente. Si haces algo porque te soluciona un problema a ti, probablemente le vas a estar solucionando el problema a mucha gente igual. Entonces, ¿Cómo satisfaces esa responsabilidad? Pues simplemente estando alineado con quién eres tú. O sea, yo creo que si yo fuera una persona de pocos valores en las que tal vez estoy poniendo una cara en cracks de una persona, una fachada o un personaje que es súper productivo y súper echado para adelante y súper inspirador y por adentro soy un mierda, o al sea, final del día creo que va a haber una disonancia que va a ser que, que, que esto truene, ¿no? Tú bien dijiste. ¿Cómo le haces para motivar? ¿Cómo le haces para inspirar? ¿Cómo le haces para cambiar a la gente? La verdad es que no es mi responsabilidad cambiar a la gente. Y no puedo pretender que, que, que tengo la capacidad siquiera. Olvídate que diga, tengo la responsabilidad. ¿Por qué puedo asumir yo la autoridad de que puedo cambiar a la gente? Es, es. Eso sería egoísta, eso sería ególatra. Yo lo único que puedo hacer es actuar de acuerdo a mis valores, a lo que creo que es correcto, a lo que creo que mejora una situación e inspirar a gente a, a cambiar viendo lo que hay con el ejemplo. Es lo único que puedes hacer. Tienes una novia que quieres cambiar, estás frito. Inspírala y demuéstrale que hay del otro lado. Si es suficiente bueno para ella y se alinea con quién es, lo va a hacer. Si no, no lo va a hacer
0: totalmente y me, me quedo con algo que dijiste eh, oso que me parece muy interesante porque habemos muchas personas me identifiqué mucho con el, el la preocupación o el constante eh, esa, esa voz en tu interior que te dice yo la puedo cagar güey pero no la voy a cagar dos veces igual no y es algo que que de repente se vuelve como hasta un mantra no de decir cagarla se vale pero dos veces con la misma pendejada ya no se vale te voy a decir, cagarla dos veces es una elección. Totalmente. Porque si la cagas dos veces,
1: algo estás ganando
0: cagándola. Nadie, nadie sufre de gratis. Algo ganas. <ríe> Totalmente. Y, y bueno, los que hacemos podcast, somos chicos, grandes, eh, pero los que estamos buscando leer historias de inspiración, ver películas con algún aprendizaje, ver documentales que ahora creo que es un momento en el que los documentales están en un, en un boom interesante por todo lo que se ha convertido. Todo este tema de, de la conservación, etcétera. Pero me parece muy interesante lo que dices, porque el mantra creo que compartimos muchas personas. Es una bueno, voy a cagar dos veces y de la misma forma. Pero además, si yo encaro toda esa inspiración, creatividad eh, estímulos que tiene un libro que tiene un podcast que tiene una película que tiene una serie y el aprendizaje que veo ahí lo logro interna internalizar y quedármelo como un aprendizaje pues es un hack muy cabrón porque acabas de darte cuenta que en la experiencia de un güey que la cagó tú puedes ahorrarte ese paso y muchas veces estamos acostados en el sillón viendo lo que sea que estemos viendo que nos interesa pero no no logramos profundizar a decir bueno este güey hizo esta cagada y si yo me quedo con el aprendizaje, de este güey me ahorró mi cagada, no en ese sentido. Y creo que es muy poderoso porque creo que lo que haces, por ejemplo, tú en cracks y por eso es exitoso, aunque lo hayas hecho para ti, aunque aunque inició sin ser algo para la gente, pues has logrado traerle a la gente cagadas de otros y cagadas personales que se vuelven cagadas, que si son aprendidas, son muy poderosas y, y me gusta mucho este tema, de verdad me, me genera como mucha emoción pensar que nosotros llevamos algunos invitados, que esto arrancó hace un poquito menos de un año con una pandemia que dijimos, güey, pues con tres micrófonos, un Zoom y gente que se una a platicar de cosas chingonas puede salir algo muy cabrón. Eh, pero bueno, tú has tenido la oportunidad de entrevistar a más de 100 cracks ¿no? en diferentes disciplinas, diferentes maneras de, de encontrar un, una forma de, de romperla y pero te, estamos llenos de contenido y de gente que te dice si te levantas a las 4 de la mañana eh, sí. el 90 de los güeyes más cabrones del mundo se levantan a las cuatro de la mañana no sé güey tal vez yo soy un hay gente que es morning person hay gente que es eh, más efectivo en la noche no existe el hack de yo te voy a decir algo que te va a ser el güey más cabrón de tu vida pero tenemos esa gente que constantemente quiere quiere ser el infomercial de, de la vida y pero tú tienes algo muy poderoso en esos más de 100 perfiles que tú tienes para los ingenieros o para los que nos gustan los números. Estadísticamente, tú, en esas 100 personas por cerrar el número, tienes que haber encontrado alguna cosa que se repite y que es una constante en gente que, pues bueno, los invitaste porque los consideras un crack en algo. ¿Cuáles son esos temas que más se repiten, que más presentes están en tantas vidas con diferentes ángulos y diferentes formas de, de generar éxito ya sea de forma laboral económica en una empresa qué, qué encuentras que es una constante en estas historias
1: eh,
0: a ver yo creo que hay tres
1: áreas principales que veo que se repiten más no tengo la estadística pero es este feeling que me da no uno es que es gente que es curiosa y aprende y aprende y prueba cosas nuevas y está siempre enriqueciéndose. no Y por lo mismo han fallado muchísimo eh, y aprende de sus errores y lo enfrentan y no se dejan caer. Segundo, es gente que precisamente por su curiosidad entienden que no son expertos en todos los temas. O sea, es como la ventana de Johari, ¿no? O sea, tienes el punto ciego, tienes este, el punto público, tienes los secretos que guardas. Y, y conocen su punto ciego, entienden, saben lo que no saben. Y eso les permite entonces rodearse de gente buena. O sea, es gente que hace equipo, es gente que colabora. que pasa mucho en Latinoamérica? Queremos que todo podemos, ¿no? Y si llego yo a tratarte de decir, oye, este, ¿por qué no colaboramos, hacemos algo? Bueno, un opcioso sabe hacer esto, entonces seguro yo lo puedo hacer igual o mejor que ese güey. Entonces, tardémonos lo que nos tengamos que tardar para desarrollarlo in-house y terminan no haciendo un impacto no, uh -huh. en lo que se pudo haber hecho en conjunto. Y tercero, se cuidan, se quieren, tienen rituales. Y, y podrás hablar de si es morning person o night person. Y yo, yo, por ejemplo, estoy a punto de lanzar un reto que se llama Reto gana tu mañana. Y justo me dicen, oye, pero yo trabajo toda la noche y me duermo a las seis de la mañana. Le dije, es que tu mañana pueden ser las cuatro de la tarde. Sí. De lo que se trata es, ten tu momento para ti, para priorizar, para planear tu vida, para atenderte. Llámale si quieres meditación o tener una dieta, o hidratarte, o hacer ejercicio, o leer un, algo positivo, o hacer tus este, crucigramas, lo que tú quieras. Pero no vivas una vida reactiva. Ten esto, toda esta gente tiene sus mecanismos en los que toman control de su día desde el momento que lo arrancan. Algunos más, otros menos, unos muy complejos, otros sumamente sencillos. Pero yo creo que se hacen son tres... Características que se repiten una y otra y otra y otra vez. No son curiosos, se equivocan, aprenden lecciones, toman riesgos, pero no a lo pendejo. Se rodean de gente mejor que ellos. O sea, hacen equipo, se fortalecen, sinergias. Y tercero, toman control de sus vidas, asumen la
0: responsabilidad y tienen estos rituales. En ese punto dos, solo quiero sumar algo que hemos encontrado en algunos de los invitados que hemos tenido que todo lo que dijiste estoy prácticamente siendo un sinónimo, pero ese trabajo en equipo, ese rodearse de gente tan buena o más buena que tú. También creo que me gusta mucho llamarlo humildad porque te permite entender. Y creo que lo verbalizaste de una forma muy interesante. Saber de lo que no sabes. no Y, y creo que es algo que también es. Eh, cada persona tiene que internalizar lo que no sabe porque Creo que todos los que no nos caen bien o todos los que nos hacen sentir que es un, un todo, es porque en vez de abrirse y exponerse de lo que no saben, pareciera que saben de todo y, y esa actitud de yo lo sé todo, pues automáticamente no solamente cae mal, pero también creo que los lleva a un camino que no es el correcto. Entonces solo me, me gusta mucho cómo planteaste el, el punto dos, porque el punto dos no solamente ser humilde porque bueno, no, no se me sube, no pierdo el piso. Eso es, eso es bien importante, pero pero es mucho más fuerte el decir, mantengo esa humildad porque estoy consciente de mis fortalezas, de mis debilidades y con eso trabajo en mi día a día. Y no veo al otro como alguien que solo me va a dar un valor y listo. Lo veo como tu oso tienes una capacidad diferente a la nuestra y entonces juntos somos más. Y eso creo que es algo que, como bien dices, hace mucha falta. Y me parece que es una de las grandes lecciones que... Pues tú acabas de sintetizar un montón de tu experiencia en un consejo para alguien que, que no esté escuchando, que es muy cabrón, que es puta, escucha estas tres cosas y tal vez si las replicas, pues no automáticamente eres un crack, pero sí seguramente vas a estar encaminándote hacia un camino que te permita estar expuesto a cosas que te van a enriquecer y te van a hacer un mejor profesional en lo que hagas. Quiero agregar un poquito a algo que dijiste. Yo hay una palabra que usaste que odio, odio por
1: la por la carga la que, que, que le hemos dado en, a nivel hasta cultural, la humildad. Pareciera que ser humilde es ser débil, es achicarse, es ser menos, es, es muy humilde. Hay que ser humilde y humilde significa tenderte de tapete. No, yo creo que hay que ser simplemente realista, hay que ser consciente, hay que, hay que tener el valor y la vulnerabilidad de entender lo que somos, lo que no somos y comportarnos como tal, ¿no? porque sumado a esto está justo lo que dices, no todos estos que te caen mal, que se presentan como súper expertos, y está el efecto Dunning-Kruger, en el que cuando no sabes lo que no sabes, empiezas a saber un poquito, lees un libro, el único libro que has leído de un tema, no sé de qué tema quieres este, últimamente, de te lees How to Change Your Mind de mal Michael Pollan, ahora ya eres un pinche experto de psicodélicos, ¿no? <risa> y entonces te paras a, a dar cátedra. Y es esta percepción de conocimiento falsa y este punto ciego de, de lo que no sabes que te hace tener una, una, una aura de supremacía incorrecta, ¿no? Uh -huh. Entonces, ok, humildad, no, no es humildad, es, es, es inteligencia, es entiende. No tienes que ser menos y entonces humilde y por eso eres ya sabes que no te puedes exponer y que no eres mejor que los demás. No, eres lo suficiente. Quieres ser más. Simplemente ten conciencia plena de cuál es tu área de competencia, cuáles son tus límites, pelea por expandirlos y simplemente sé quién eres.
2: Y de, y de pronto este sentido de... de de golpe de realidad, ¿no? Que, que, que entiendo perfecto este, este punto, porque a mí me, me pasa muchísimo que de pronto amigos o gente conocida se acerca contigo y están esperando como que el, el mexicano buscamos que nos endulce en el oído, ¿no? Cuando viene de un amigo y llega un amigo y te dice oye, quiero empezar con este proyecto y pues no sé, como que para mí es ok. Si, si me estás dedicando el tiempo de venir y platicar es porque consideras que algo puedo aportar, ¿no? Y que cuando tú eres el realista ya después eres el rompesueños, el quiebra y todo así de pues no, entonces no, no es mi punto. El, el punto es aquí pues decir las cosas como son. Si quieres que te diga ve, échale muchísimas ganas y regresas y te pongo una estrellita como mamá pues está bien, pídemelo y lo hacemos, ¿no?
1: Que, que, exacto, que también tu rol tampoco es ser el, el aguafiesta siempre, ¿no? Hay que entender en qué conversación quieres entrar y con quién puedes tener una conversación real y con otros. Tal vez lo que quieren es una palmada en la espalda. Y eso nos pasa mucho a los hombres, por ejemplo. No por descalificar o por poner una cuña entre, entre géneros, ¿no? Pero los hombres, los ingenieros, sobre todo los emprendedores, Queremos resolver problemas. Ese es nuestro trabajo. Todo el día estamos resolviendo problemas. Entonces, cuando llega alguien a contarte algo, lo que quieres es ofrecer una solución. Y a mí me pasa en pareja, ¿no? Que Lu me llega y me, me presenta una problemática y yo salto a ofrecer soluciones. Cuando ella lo único que quería era... Escúchame, güey. Contármelo, ¿no? O sea, cállate, escucha. No necesito tu, tu modelo de solución. Simplemente escúchame, ¿no? Y es lo mismo. Hay veces que hay que... Hay que simplemente tener empatía y ya.
2: Oye, y, y tú con, con todo esto que has aprendido, si tuvieras este momento de hablarte a ti mismo, ¿no? Y ser tú quien te estás pidiendo una, un consejo, ¿qué le dirías a Oso de hace... ¿2017 me habías comentado? ¿Tu último como breakdown?
1: Híjole, eh, sí. Eh, le diría que se enfocara en lo que importa, que nada está escrito, que no subestime lo que un año puede hacer en su vida. ¿Tú, tú crees? A ver, yo tengo 42, ustedes son un poco más chicos, pero ya le andan pegando al 40 seguramente. Y es, una, es un momento duro, ¿no? O sea, crees que ya para los 40, pues cuando eras chiquito, te imaginabas que ibas a estar armado, casas, aviones, coches, lo que, esposas, hijos, lo que tú quieras. Y llegas a los 40 y te das cuenta que sigues siendo un mocoso, que no tienes mucha idea de dónde estás parado, ¿no? Eh, y crees que ya se te fue la vida, que ya, ya la perdiste, que, que, que perdiste tus mejores años, que desperdiciaste tu época más productiva. Y cuando te das cuenta que si hoy, hoy quieres ser cantante y hoy empiezas a hacer clases de canto, hoy quieres ser mago, hoy quieres ser DJ, hoy quieres volverte data scientist y programador, y hoy tomas la decisión de hacer ese cambio, en un año te puedo garantizar que tu vida va a ser completamente diferente. Puedes cambiarlo. Y eso me diría antes, porque ¿cuántas veces no somos esclavos de la falacia del costundido? Y entonces tiramos años buenos detrás de los malos porque, pues, eso estudié, porque ya traigo carrera, porque mi liquidación, porque la manga el muerto. Entonces, borrón y cuenta nueva. Nada está escrito. Tú enfócate en lo que importa, pero regreso a lo que
0: dije hace rato. ¿Lo que importa para quién? Para ti. Sí, creo que las prioridades, y creo que te ha de pasar mucho, porque los que te escuchan o los que consideran que tienes un contenido de valor pues de repente piensan que de tu, de, del otro lado puede haber una persona que resuelva cosas, ¿no? Por eso me gusta mucho pensar en, en cómo lo planteaste al principio, que es pues yo no estoy ahí por la gente, ¿no? Hasta luego ese tema de eh, me debo a los fans o me debo a los que me escuchan y, y tú lo tienes muy claro. Obviamente piensas cómo puede ser de mayor valor para más personas y no solo para ti. Pero estás diciendo algo que, que me parece que, que, que que para todos es, es muy relevante que es entender cuáles son tus prioridades porque ahorita que hablabas de, de las edades no y y todos pensábamos que la culminación de una vida productiva es llegar a una edad en la que todo el dinero o riqueza que generaste en el pasado te lleva al momento en el que sí tienes ya, ya empieza a sonar muy filosófico no pero tienes eh, no sé cuántos años 60 años tienes un chingo de dinero pero te levantas y la gente que tiene el drive de hacer cosas, de romper cosas, de aprender regresamos a la palabra curiosidad, pues no sé si quiere amanecer o obviamente en su mansión y su alberca y su avión, pero, pero diciendo Puta, no tengo nada que hacer, tengo todo resuelto, tengo, la, jugar golf. tengo la casa que <risas> quiero, tengo el coche que quiero, tengo el avión que quiero, ya jugué golf, apenas son las 11 de la mañana. Este entonces Creo que estamos además suman el reto de las redes sociales, ¿no? los chavitos que amanecen diciendo, Ay, yo quiero ser influencer y que me regalen todo. Pues es que no es así, güey. No es que llegas y de repente te, todos los días llegas a ver cuál va a ser el próximo unboxing de tu casa. Este y, y me parece que, que cuanto más aterrizados a la realidad estemos, y el consejo que yo le daría a las personas que se sienten todavía como que tienen que tomar decisiones hacia adelante o que todavía les queda un montón de aprendizaje hacia adelante, que creo que son todas, pero en este caso me refiero a las que son un poco más jóvenes, pues que más allá del costo hundido, más allá de, de lo que están dejando atrás, pues puedan emocionarse de lo que están dejando de construir hacia adelante, pero que realmente haga sentido con lo que quieren tener, con lo que quieren experimentar todos los días, que tal vez sea dinero, no dinero, pero por ejemplo yo pienso en que a mí el día que pierda la emoción de levantarme todos los días para ver algo que me apasiona, que me emociona, que me reta, pues aunque tenga todo el dinero del mundo, no va a ser un trabajo, no va a ser una inspiración en mi vida. Entonces, creo que no subestimes, oso, que estás seguramente inspirando a un montón de personas. Yo quiero creer que esas personas ven en ti, más allá de las lecciones y lo que compartes, pues un ejemplo de... Cómo pese a haber estudiado donde estudiaste, pese a haber invertido y dándote cuenta que tal vez pues el dinero no dio los rendimientos que te hubiera gustado. Creo que la, el aprendizaje es seguir haciendo cosas. Eso implica invertir con dinero, sin dinero, conocer más personas y esa actividad, esa forma de mantenerte interconectado que ahora con el Internet y el Zoom todavía es más fácil, te va a nutrir, te va a llenar y te va a hacer que tus días dejen de, de Dejemos nosotros de soñar por una vida de hueva con dinero en la cuenta de banco y no tener ni el cuerpo, ni las ganas, ni la vida de disfrutarlo porque ya estamos viejos para poder hacer algo con eso. Digo, ya, ya nos
1: metimos a filosofar, pero estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo me preguntan mucho, oye, ¿cuál es la definición del éxito? Y yo creo que la definición del éxito es saber exactamente qué quieres lograr. O sea, saber a dónde vas, pero el éxito no es conseguirlo. ¿Por qué esperarte al final de tu vida para tener éxito? Claro. El éxito es tener claridad de a dónde vas y disfrutar cada día que caminas en ese camino. Cada día que resuelves el problema que está enfrente para llegar, cada día que te despiertas y vas a trabajar en eso que va a construir a la persona en la que te quieres convertir. Eso es el éxito. El éxito se vive todos los días.
0: Qué chingón. Pues Oso, mil mil gracias por tu tiempo, mil gracias por ayudarnos a sintetizar tanto aprendizaje, tanta experiencia que has tenido con invitados en el desarrollo de tu proyecto de educación, de tu podcast y bueno, de tu tu journey de aprendizaje. Y de verdad que para nosotros siempre fue importante tener invitados porque estamos convencidos que la diferencia de opiniones y que traer experiencias personales nos van a traer valor. Pero creo que este fue un capítulo que realmente no importa lo que te quieras dedicar, no importa si te interesa el marketing o te interesa ser cantante, futbolista o bombero, te va a, va a aportarle algo a la gente que está del otro lado del micrófono. Y, y para los que ya llegaron hasta este minuto del podcast, agradecerles que, que escuchen esto y que puedan ver este valor que en este caso oso, creo que es impresionante el legado. Y, y, y la verdad no quisiera dejar de, de transmitirte que, es impresionante cómo el conocimiento es exponencial entonces todo lo que tú has aprendido cuando uno habla cuando alguien habla contigo pues empieza como a generar esta bola de nieve que solo va creciendo no y se vuelve como un modelo matemático que cada vez es más rico tiene más información tiene más variables y se hace mucho más poderoso entonces agradecértelo invitar a, a todos los que nos escuchan a que si les gustó este capítulo lo compartan que nos escuchen en un branded podcast en Spotify donde sea que escuchen podcast que escuchen cracks que es el podcast donde todo arranca eh, en términos de, de esta curiosidad y de crearse un podcaster en su vida de, de oso traba. Y, y nada, agradecerte y creo que fueron cerca de 40, 40, 45 minutos de mucho valor y que realmente nos llevan muchos aprendizajes a nosotros, a los que nos escuchan. Y estoy seguro que alguien como tú, que solo busca aprender más en todo lo que hace, pues hay que buscar estar más cerca de ese tipo de personas que que generan mucho valor y te agradecemos mucho que estés por aquí wey.
1: gracias Alex, gracias Ben, la verdad es que padrísimo no sé si fue un suficiente marketing para tu audiencia eh, nos metimos ya a filosofar que me fascina y la realidad es que así como dices oye tú eres alguien que comparte No, yo, yo estoy en el mismo grupo de los que estamos oyendo y creo que eso nos, nos, hace, nos hace crecer juntos entonces, gracias por darme la oportunidad y gracias por compartirme también con todos sus episodios eh, de, lo, de lo que ustedes más que nadie saben. Entonces, encantado. Mil gracias.
0: Sigamos curiosos. Nos vemos. Muchas Bye. gracias. UnBranded, un espacio para compartir lo mejor del marketing y aprender de los expertos.